0: Chào mừng các bạn đã đến với FPTA Do Chieu. Nên chúng mình sẽ cùng trò chuyện với các bạn học sinh sinh viên, cựu học sinh sinh viên hay cán bộ giảng viên tại tổ chức giáo dục FPT. Và ngày hôm nay khách mời của FPTA Do là một nhân vật rất thú vị. Xin chào Ha Ha, tiếng ngữ diệu kỳ. Hello, hello tất cả mọi người. ơi, mình mắc cỡ. Sáu năm tháng gần đây hình
1: như là chị Ha Ha có điều gì mới mới
0: mình cần update cho mọi người không ạ?
1: À? À, thật ra thì cũng chưa có một cái lời nói hay là một cái giới thiệu nào gọi là chính thức. Vậy cái việc mà mình đang uh, giảng dạy tại uh, trường Ca đẳng FPT hết cho nên là nhân dịp hôm nay thì mình cũng xin uh, giới thiệu với mọi người luôn. Hiện tại mình đang là giảng viên khoa thiết kế đồ họa của trường Ca đẳng FPT Sài Gòn nha. Ốt mình phải nói là thành phố Hồ Chí Minh. FPT thành phố Hồ Chí Minh nha. <cười>
0: và ngày hôm nay chúng mình sẽ làm quen lại về giảng viên phương hà và trò chuyện cùng tiktoker ha ha nhé em nghĩ là để cho mọi người có thể được thích nghi dần dần với với phiên bản này phiên bản giảng viên phiên bản ha ha thì bây giờ mình sẽ đến một cái phần hỏi, hỏi nhanh đáp nhanh là, là phải đáp nhanh luôn đáp rồi. nhanh không suy nghĩ luôn không suy nghĩ mấy <cười> ok nếu phải chọn buổi sáng này buổi tối này hay buổi chiều á thì chị sẽ chọn buổi nào
1: Chị trong buổi chiều chắc chắn luôn cái này là chị đã đã có một cái gọi là sự yêu thích riêng sẵn rồi là chị thích cái khoảng thời gian mà 5 giờ chiều nhất ừ. Nhưng mà có lẽ là giờ đó là giờ tan học ngày xưa mình đi học nè Và giờ đó là giờ mà gần tan sở khi mà mình đi làm Và cái giờ đó mà kiểu như là ở trong nhà thì chị sẽ đi ra ban công Yeah, yeah. hoặc là đi ra ngắm thành phố này kia đó còn đang chạy ngoài đường nữa thì mình cảm giác tuy là kẹt xe nhưng mà thấy là thích cái không khí như lúc đó lắm kiểu như là có lần mà chị muốn hết luôn đó ừ. Ừ, kiểu à, như vậy luôn không biết sao nữa không giải thích được ừ. Ừ. bài hát mà chị thích gần đây những cái bài mà kiểu suy suy thất tình <cười> không ừ. phải là cái thể loại đó là chị hồi đó giờ chị đã thích rồi khi mà mình đang hạnh phúc vui vẻ thì mình cũng thích nghe nhạc buồn đó. Và... Ờ. Mà mình đi hát karaoke hay là gì mình cũng thích hát nhạc buồn thôi Ngày xưa là hay hát bài dường như ta đã nha mà <cười> <cười> có cái clip hát bài đó được triệu view luôn đó ừ. à, Bài hát yêu thích gần đây có vẻ như là bài của Vũ đó. cái gì? Những lời hứa bỏ quên ừ, xíu Đúng, đó. Đó. <cười> Đúng rồi Cực suy luôn á nhưng mà xài hay xài. và
0: đó hay quá Chị ơi, ba tính từ miêu tả ha ha
1: Ha, ha tức là trên uh, mạng xã hội đúng không? Uh, theo người ta nhận xét nha, thì uh, vui vẻ nè, tích cực, lạc quan <cười> Ba tình cách miêu tả, Phương hà ngoài đời um, Cái này cũng theo uh, người khác nhận xét nha, chứ chị thì không biết bản thân chị như nào trong mắt người khác đâu Có những bạn gặp chị thì nói uh, tính xin chụp hình mà không dám Tại vì thấy chị lạnh lùng quá <cười> Nhưng mà thật ra đâu có đâu tại chị kiểu hay ngồi mình á thì không lẽ ngọn mình mình cười mình nói với ai đúng không thì đó là cái đầu tiên á còn đối với bạn bè thì uh, nhạt nhẽo nè bất <cười> ngờ uh, còn đối với những người thân hơn nữa thì uh, kiểu như nhận định về về mình đối với họ là nghiêm túc á
0: ba cái tính cách của phương hà có vẻ như tránh được hoàn toàn với
1: ha 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 thật ra thì uh, nói khác thì khác vậy thôi, nhưng mà thật ra thì cái nào cũng là mình thôi Chỉ là uh, có lúc mình cần thể hiện như này, có lúc mình cần thể hiện như kia thôi đó Cho nên là chị không có một cái quan niệm là phải thích phiên bản nào hết Là mình là được rồi <cười>
0: Chắc là đấy là mấy câu hỏi mà để cho mọi người có thể làm quen với cô mà Giờ quen chưa? <cười> Nếu chưa thì hỏi thêm <cười> Chắc là bây giờ theo tính thời cuộc thì mình sẽ hỏi về giảng viên Phương Hà ngoài đời trước đi ạ Chị có bao giờ nghĩ rằng là lớn lên mình sẽ trở thành giảng viên
1: không? Chị rất là không bao giờ có trong đầu chị luôn là sau này mình lớn lên mình sẽ đi dạy người ta Tại vì ở đó chị là chị giáo viên hay là giảng viên thì chị là một cái nghề mà phải nói là đẳng cấp Ừ. Ngày xưa đi học cũng đâu có học giỏi đâu Cho nên không bao giờ nghĩ tới là mình sẽ đi làm giảng thì Nhưng mà bây giờ lại có cơ duyên ấy, nên là thôi cũng không biết đường giải thích như thế nào
0: Hồi nhỏ ấy, thì ước mơ của chị sẽ làm gì trong tương
1: lai? Hồi nhỏ bé xíu luôn á thì chưa có ước mơ gì hết nha Nhưng mà khi mà bắt đầu làm giấy tờ để đi học này kia Thì có viết một cái đơn để nộp vô trường sân khấu điện ảnh nè và một cái đơn để nộp vô trường đại học kiến trúc. Ừ, thì đó là hai cái ngành mà chị mong muốn được học nhất. Nhưng mà hai cái ngành đó nó lại thiên về nghệ thuật quá. Ừ. Mà ở quê mà hồi thời của chị là 10 13 14 năm trước Cái việc mà tiếp cận hay là tìm hiểu những cái 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 trường đó để mà mình thi vô rất khó lắm, với lại những cái trường đó là mình phải luyện trước. À, cho nên là thôi dẹp. Thì à, À, quản trị kinh doanh <cười> Tại vì đó là cái ước mơ thứ ba Là mình muốn trở thành một business à, Tại vì mình thấy kiểu doanh nhân cũng ngầu quá Cho nên là thôi nộp Vô trường đó Cái ngành đó thì lúc đó Gia đình mình cũng dễ chấp nhận hết Tại vì họ biết cái ngành đó hơn là những cái ngành kia Xong rồi thì rớt Thì <cười> là không có duyên thật không, sự, không, không có thể là trở thành Business được Cho nên là Chỉ phải mất một năm Để luyện thi lại là luyện thi vào trường Đại học mỹ thuật đó Lúc đó là trường kiến trúc và trường mỹ thuật thi một lượt Cho nên là chỉ có thể chọn một trong hai thôi Mà trường kiến trúc thì lại kèm với môn toán và môn lý nữa Cho nên là thôi (cười) ạ Dẹp bỏ giấc mơ luôn Thì qua thi trường Đại học mỹ thuật thì lúc đó là thi hai môn vẽ và một môn văn thì chỉ thấy là mình có khả năng hơn nên là thôi quyết định thi vào trường đại học mỹ thuật và may mắn là đậu ở năm đầu luôn
0: ừ. nhưng mà sao cái đợt mà chị trượt quả trị kinh doanh ấy ừ. bình thường sẽ là không được thì mình sẽ cố chấp theo cho bằng được ý là kiểu mình sẽ thử thi lại nhiều vẫn cái ngành đấy á ừ. thì tại sao lúc đấy chị lại quyết định là sẽ quay trở lại về cái sở thích
1: của mình à, thật ra thì từ nhỏ lớn chị ngoan lắm nha <cười> kiểu uh, một đứa con uh, không tì vết <cười> Nói chung là chị có chị và chị hai cũng hay bị bị la bị đánh đồ tại vì đi chơi rồi nhưng mà chị thì ít hơn Thế nên có thể nói là ngoan hơn song song với cái chuyện đó thì chị được đánh giá là lì hơn Thật ra thì kết 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 thúc một cái một cái uh, cái việc mà thi rớt đó thì nó cũng mong lung nhiều cái lắm chị cũng định nguyện vọng hai này nọ vô một cái trường nào đó cho rồi xong rồi ba chị mới nói là thôi luyện thi lại vô đại học mỹ thuật đi tại vì ba biết mình có khả năng ba biết mình vẽ được ừ cho nên là ba muốn mình vô trường đó cho nên là chị cũng ok chị luyện vô trường đó thôi đó là nguyên nhân đầu tiên có lẽ là do là con ngoan đó là nghe lời ba thôi chứ chị cũng không có gọi là định hướng gì ngay khúc đó hết thật ra cái chuyện mà không có định hướng gì ngay cái giai đoạn đó cũng hiện tại cũng gặp nhiều ở bạn trẻ lắm á, Bây giờ vẫn còn Vẫn có nhiều bạn hỏi chị là Chị ơi giờ em mong lung quá em không biết làm cái gì Hôm mới là tối nay thôi chị livestream chị có Chị có chỉ cho một bạn là Nếu như mà em thực sự mong lung vì, vì bản thân mình không biết làm cái gì đó, Thì cứ lựa chọn một cái nghề nào đó Mà nó dễ tìm việc làm Và nó có trong khả năng của mình đi Thì cứ học cái nghề đó rồi sau này ra cái việc mà làm trái ngành cũng được Nó rất là dễ ờ, Quan trọng là bây giờ mình phải có kiến thức trước đã Đấy.
0: Thì, thì chắc là việc mà trở thành giảng viên ấy Nó cũng là một cái sự bất ngờ Chứ không phải là sẽ có lộ trình từ trước đúng không ạ chị?
1: Ừ đúng rồi Như là chị cũng đã chia sẻ rồi Thì tự nhiên một ngày đẹp trời đó Chị đang làm việc giống như mọi hôm thôi Thì giờ, người bạn của chị Người bạn đại học À, nhắn tin hỏi ê đi dạy không <cười> thì lúc đó là bạn ấy đang dạy trong trường mình á xong rồi hỏi ủa là sao tự nhiên sao mà tôi đi dạy được <cười> tại vì mình cũng đâu có tìm hiểu là mình đủ cái khả năng để mà đi dạy đâu rồi nó mới giải thích là ừ bây giờ phải làm cái gì cái gì rồi như sao đó rồi sẽ đi dạy được thôi cái mình nghĩ ồ thấy cũng hay á với lại nghề giáo viên mình cũng thích nên thôi tới luôn <cười> thì cũng phải uh, học thêm này nọ uh, rồi phải uh, lấy cái bằng sư phạm thì mới được dạy đó thì cũng phải chịu cực này nọ thì mới đổi được cái ngày hôm nay chứ không phải là đơn giản nhảy vô là dạy uh, thì cũng may mắn là vô có nhiều người giúp đỡ mình nữa uh, chị cảm thấy là cái uh, cái cái không gian làm việc ở trường mình kiểu gần gũi lắm, à, thầy cô sẵn sàng giúp đỡ nhau, cho nên là chị mới kiểu có khả năng mà cầm cự đến ngày hôm nay á, và càng ngày càng dạy thì mình cảm cảm thấy là mình cũng phù hợp chứ không phải gọi là khó quá.
0: Thế đi dạy thì sẽ có điều gì vui ạ? Lúc mà chuyển sang mấy cái hôm buổi đầu tiên đi dạy thử ấy ừ. thì chị có kiểu bị bỡ ngỡ không? Tuy nhiên mình đang quen hi hi ha ha hô hô ở trên mạng ừ. rồi mới mà lên xong rồi phải nghiêm túc một tiếng Chị có thấy bị, bị, bị khớp cái khoảng đấy không?
1: À, à, đối với cái việc khớp vào những cái lần đầu tiên đi dạy thì chắc là sinh viên khớp chứ không phải chị khớp đâu <cười> Tại vì à, giống như là mọi người đã thấy chị ở trên mạng là một người như thế nào rồi thì hay đùa giỡn này nọ Nhưng mà chị đi vô dạy thì Chị không có giỡn bất cứ một cái gì hết Nó hoàn toàn khác nha ừ. Và chị cũng không giới thiệu chị là Ha ha ở trên đó Mà chị chỉ giới thiệu chị là uh, Ha và đảm nhận cái bộ môn này của các bạn trong kỳ này Vậy thôi đó. Thì có những bạn cũng chủ động nhắc Tới chuyện mà chị đang hoạt động trên đó và này kia Nhưng mà chị kiểu giả bộ lơ <cười> Là chị không biết ứng xử lại thế nào hay là chị không muốn hỏi. nó Không phải, đến... chị muốn ứng xử như vậy á Để chị giữ một cái không gian học tập nghiêm túc nhất Thế và bản thân mình á Thật ra nói mình nghiêm túc thì cũng không phải Kiểu đùa giỡn nó cũng là cái bản chất của mình rồi Nhưng mà đối với chị ở cái cương vị của chị mà đi dạy á thì đầu tiên người ta nhìn vô, người ta sẽ nói, ờ không biết là bà này đi dạy cho con người ta có kiến thức thật hay là chỉ đi làm màu, làm này, làm nọ thôi. Cái đó là cái lý do mà chị sợ nhất khi mà nhận nhận công tác tại trường á, thì bản thân chị phải, phải tự nhủ và phải tự hứa với lòng là uh, mình phải nghiêm túc gấp 10 lần người khác để cho họ nhìn vô họ có thể thấy mình là một cái người đi làm giảng viên thật thụ chứ không phải là đi làm màu đánh tiếng này nọ thì cố gắng thôi, hy vọng là những cái gì mà mình thể hiện họ sẽ nhìn thấy được quan niệm của vị là như vậy á, kiểu đi dạy thì mình phải nghiêm túc còn các bạn sinh viên hoặc là những người mà người khác nhìn vô thì nghĩ đương nhiên họ sẽ nghĩ là chị sẽ đi vô và chị kiểu đùa giỡn này nọ, sẽ vui lắm này kia, nhưng mà không và bây giờ chị vẫn giữ cái quan niệm của mình là đi dạy là phải nghiêm túc thật ra cái lớp mình dạy á, thì có vẻ nó cũng áp lực cho nên nó không dám đùa giỡn này nọ còn những cái lớp mà mình không dạy nha là nó đi ra nó giỡn đó thì chính vì nguyên nhân đó nên chị nghĩ là ờ chắc là cái phong thái mà chị làm giảng viên của mình nó cũng nghiêm lắm cho nên là thôi cứ tiếp tục phát huy <cười> nếu
0: mà bốt vào nghề về thì sự quyết tâm cao như thế chị có thấy cực không? ý là chồng mình sẽ phải
1: nỗ lực cực 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 nhiều á? Um, mới đầu thì chị nghĩ là mình cũng không không cực đến vậy nhưng mà thật là thấy cực quá. <cười> vừa phải rèn luyện bổ sung lại kiến thức đã đành. mà cái trường mình lại hay xài công nghệ nữa em, mà chị dốt công nghệ đó. ngày xưa đi học là có đi thi um, học sinh giỏi tin học nha nhưng mà mà lớn lên cái kiểu ít tiếp xúc đó. cái uh, tự nhiên cái trường mình lại thiên về cái gì cũng công nghệ dẫn lên hệ thống đó mấy cái đó chị hơi bị rắc rối rồi mấy cái con số này nọ nữa cho nên là chị cảm thấy khó khăn nhất là cái vấn đề mà uh, áp dụng công nghệ của trường mình á chứ kiểu năng lực đi dạy hay là khả năng ứng xử truyền đạt thì chị chị cảm thấy chị ok rồi Ừ. chị chỉ sợ mỗi cái đó thôi và những cái đó thì may mắn là có bạn bè mình phụ giúp thầy cô giống như là chị nói lúc đầu đó thì thầy cô cũng kiểu những kiểu nhẫn nại với mình và chỉ dạy mình nhiều lắm ừ. cái đó là cảm động lắm cảm kích thật ra cái đó mà làm không được là không vượt qua được đâu ừ. trước khi làm giảng viên ấy à, thì chị
0: có làm qua các cái công việc khác không ạ chị
1: ờ, hồi tốt nghiệp hồi chưa tốt nghiệp thì chị uh, làm cái chuyên ngành của mình nè à. Là hồi tầm năm ba hay gì đó, là chị đã đi làm cái ngành in ấn rồi ừ, là Thiết kế trang bị sách hay lịch rồi đó Xong rồi chị mới tốt nghiệp Rồi chị mới đi làm ở một công ty, một cái công ty giải trí à, Xong rồi làm trong đó thì nó thiên về uh, Media hơn là thiết kế Rồi cũng từ đó mới có cái cơ hội mà bén duyên với cái nghề uh, content writer Ừ. xong rồi làm nó vài năm thì chị cũng nghĩ để ra tự làm rồi đến thời điểm bây giờ đó là đi vô trường mình làm nữa ừ. thì so sánh giữa các cái môi trường công việc khác nhau á thì làm giảng viên sẽ có điều gì kiểu rất đặc thù và rất khác không ạ đúng rồi đương nhiên là giảng viên thì phải đặc thù đó à, là mình phải à, không được đi trễ <cười> thật sự là là Đi làm mình đi trễ được Mình làm nhân viên mình đi trễ được Còn cái này là mình làm giảng viên là mình đứng đầu lớp rồi Mình đi trễ mình la ai nghe Đúng không? Cho nên là cái việc giờ giấc là phải đảm bảo Rồi, rồi về tác phong này cũng không được mặc quần rách <cười> Nhà dạy quần rách rất nhiều Ngày xưa đi làm Công ty cũng quy định không mặc quần rách nhưng mà vẫn mặc Thầy trừ lương này nọ Nhưng mà kiểu như là đó là cái cái, cái mà mình thích rồi làm sao mà bây giờ nè mới là không được mặt thật sự. Ừ. Bây giờ làm giảm viên rồi mới thấy là, ờ thật ra họ cũng Con người lắm chứ, <cười> cũng có những cái khoảnh khắc này khoảnh khắc nọ những có về kiến thức thì mình nói về chuyên môn thì mình 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 có thể hiểu là họ đầy đủ rồi nhưng mà cũng có lúc là không thể nào cập nhật kịp. Và cũng có lúc họ sẽ cần phải ngồi lại để mà bổ sung kiến thức cho mình Rồi cũng có những lúc mà đi dạy tâm trạng không có được uh, kiểu ok lắm đó. Thì bây giờ mình mới thấy được là thật ra là làm giảng viên cũng không có đến nỗi mà phải Khiến cho sinh viên phải đáng sợ, kiểu sợ sệt như vậy Ngày xưa chị cũng sợ lắm chứ Gặp thầy cô là rán liền luôn á Mà bây giờ không biết sinh viên nó gặp chị nó có rán hay không Nói chung là giảng viên hay là giáo viên không có đáng sợ như mọi người nghĩ đâu ông à, Cũng bình thường thôi, cũng giống người bình thường thôi Cũng biết mệt mỏi này nọ chứ không phải là sống như cái máy được đâu Phải cố gắng lắm mới không đi trễ được đó chứ đấy là cô giáo phương hà
0: <cười> bây giờ mình sẽ sang một cái vai trò mà có lẽ là mọi người sẽ gần với chị hơn ấy hiện tại thì chị có biết là chị đang được bao nhiêu follow ở trên kênh tiktok không ạ chị hình như là được ba triệu bảy đúng không ta ôi đúng thế chị có nhiều cái video đầu tiên trên tiktok của chị á chị làm á nó nội dung gì không ạ
1: thời gian đầu cũng là một cuộc dạo chơi thôi à. à không có kịch bản gì cụ thể hết và cái thời gian đó là chị chính xác là chị chỉ làm nền thôi là chị diễn hỗ trợ cho một cái bạn mà chị diễn chung á là cái bạn đó là thailand bên công ty chị xong rồi từ từ người ta mới thấy là để ý mình cái người ta cũng thấy chị này thú vị xong rồi người ta cũng theo dõi này kia thì chị mới bắt đầu là đầu tư hơn là về kịch bản này nọ xong rồi một thời gian thì kiểu như là không có kết hợp chung được nữa thì chị tách ra chỉ làm riêng thì lúc đó mới thật sự là mọi người mọi người theo dõi mình nhiều hơn và nhìn được cái khả năng của mình đó và bắt đầu chị có những cái người mà hâm mộ yêu thích riêng à. Cho đến ngày hôm nay, người ta vẫn bảo là haha
0: và 1001 vũ trụ các nhân vật của cô ấy <cười> thì cái cái hình thức mà mà hóa thân thành các nhân vật khác ấy có phải là một cái hình thức mà chị lựa chọn để để xây dựng cho kênh của mình không?
1: À, ban đầu thì cái 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 đó nó xuất hiện khi mà vào cái đợt đợt dịch năm 2021 thì cái đợt đó bạn bè đâu có thể nào gặp nhau đâu. Đó là lý do mình không thể nào mà quay chung với bạn bè mà được. Mà chỉ có một mình mình thôi Mà lúc đó thì đi làm cũng không được Mà ở nhà ở không thì làm cái gì Mà cái lúc đó là cái đầu của mình đã là một cái đầu mà gọi là sản xuất content rồi Thì tự nhiên ý tưởng nó nảy sinh thôi Rồi mình làm thôi mình cũng không nghĩ là nó sẽ được đón nhận Thì bắt đầu cái giai đoạn đó là chỉ phân thân ra một cái người anh trai sinh đôi đó thì tự nhiên cái mọi người uh, kiểu coi nha, coi cái đó Rồi uh, mình cũng không thể nào mà sử dụng một ông anh hoài vậy được <cười> Mình phải cho ra nhiều anh khác <cười> thì, thì cho ra anh nào người ta nhớ anh đó Mà mình không nhớ mình là ai hết <cười> Thế mới đầu chứ Thì đó thì tính đến thời điểm bây giờ chị không nhớ rõ là chị có bao nhiêu anh trong nhà luôn á <cười>
0: Nếu mà đóng giả mọi người các nhân vật như thế thì điều khó khăn nó sẽ là gì ạ?
1: À? Là cực ức Đúng rồi Là cực và khó cái là mình phải giữ tâm lý cho nó vững ừ, Tại vì mình phải diễn một mình mà Mà không có người thoại mồi luôn Thì mình phải tự nhớ thoại của mình và kiểu như mình đọc cái câu thoại của mình Xong rồi mình tưởng tượng cái câu thoại người khác nói trong đầu Xong rồi mình biểu cảm bởi cái câu thoại đó nữa Cho nên là nó hơi nhức đầu một tí và đôi khi là người ta coi người ta nhắc chị là chị ơi coi chừng bị tâm thần phân liệt <cười> nhưng mà chị có lên clip giải thích rồi là chị ổn chị không bị hết nhưng mà thường thường mấy cái người bị vậy người ta đâu biết người ta bị vậy <cười> cho nên là thôi kiểu như cứ nói vậy thôi chứ cũng không biết mình sao nhưng mà chưa có gọi là chưa có cái dấu hiệu nào mà nó khác thường nha mọi người <cười> Trong các tuyến
0: content của chị trên tiktok bây giờ ý à, Thì tuyến content nào sẽ là cái dạng video nào Sẽ là cái dạng video mà được mọi người thích nhất, thích nhiều nhất ạ à?
1: à, Những cái dạng video mà chị uh, giả con trai á <cười> Không là con trai, họ không coi hết trời Thật sự luôn á mà thôi bây giờ nói chung là cái số nó cũng vậy rồi mình cũng không thể nào mà làm khác được thì thôi mình làm tốt cái nào mình cứ làm nó thôi nói chung thì cái đó là ờ, mình mình chọn mà mình chắc gì vậy? vợ nó cũng mang lại nhiều lợi ích cho mình mà đó, về niềm vui tinh thần về vật chất này nọ thì nói chung là phải đánh đổi thôi <cười> đánh đổi là vì sao là vì mình làm con trai thì có nhiều người yêu thích ha nhưng mà đa số là các bạn nữ <cười> còn cái phần nào là cũng có luôn không khó luôn á ờ có người nói không biết chuyện này là con trai hay con gái thì nghĩ là người ta chơi chị thôi nhưng mà sao càng ngày càng nhiều người nói cái chị thấy ủa sao không lẽ tới nổi vậy ủa cái đó là người ta đóng giả con trai mà rõ ràng nhìn ra mà không lẽ nhìn không ra xong mà bắt đầu chị lấn cấn luôn á chị tự kiểu như chị tự Nghĩ vấn gì bản thân mình luôn
0: <cười> Có cái khoảnh khắc nào mà chị nhận ra là hình như là kiểu Kênh của mình cũng
1: ok đấy và mình đã bắt đầu được mọi người để ý đến không ạ? Từ đầu chị không nghĩ là cái này là một cái nghề chính của chị đâu Mà đơn giản nó chỉ là Mình chơi theo cái tâm thế thoải mái và tới đầu tới <cười> Chứ chị không có bị áp lực quá về cái vấn đề là mình phải giữ được cái độ hot của mình cho nên chính vì vậy mà kiểu cái content của chị nó nó dễ dàng tiếp cận mọi người ấy. giống như là mình càng cố quá thì những cái gì mình mang lại nó sẽ càng bị bị khô cứng và, và kiểu suy tính quá mà cái gì suy tính quá thì nó lại đi theo một cái hướng khác nó không có theo ý mình nghĩ cho nên là chị chị được người ta đón nhận thì vui vậy thôi Chứ mình không có nghĩ là Cái việc này nó sẽ Là một cái gì đó mà Theo mình suốt được Cho nên là Mình hoạt động thì đương nhiên phải hoạt động theo kiểu Tích cực và có tâm ấy. Tại vì người ta cũng yêu thương mình mà Mình cũng không thể nào mà thấy Thấy, thấy như vậy mà mình Kiểu phớt lò hay là mình làm việc cống hiến sâu xài được Cái cái nào mình tập trung được Và mình mang lại cái chất lượng tốt nhất được Thì chị sẽ làm Nhưng mà chị cũng không có ép bản thân mình Là phải quá cố Khả năng mình tới đâu mình làm tới đó thôi Và quan trọng mình sẽ không để cái việc này áp lực lên mình Tại vì một cái việc này mà nó bị áp lực Thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cái việc khác Mà bây giờ mình không phải là làm một việc này không nữa Cho nên là cố gắng Giữ một cái đầu lạnh nhất để mà làm việc Và quan trọng là trong cái ngành này nữa Cái ngành này nó kiểu nó cũng bội bạc lắm (cười) Lên xuống thất thường à Nhưng mà thật ra thì nó Cái số view hay là số tương tác nó lên xuống thất thường Mà cái tâm trạng của bạn cũng lên xuống theo cái số đó thì không được Cho nên là Chị vẫn làm việc này tới bây giờ được là nhờ như vậy Là chị kiểu như là khá là bình thường với nó em thấy cái chủ đề và
0: các cái ý tưởng trong các video của chị rất là phong phú thì bình thường mấy cái chủ đề mà kiểu liên quan đến cuộc sống á các thứ á kịch bản để làm video á chị có lấy cảm hứng từ đâu không ạ ý là kiểu cách có nhiều chủ đề trong đầu mình ấy để mình làm kịch bản ấy ạ
1: thì cảm hứng thì cũng có đó có đó giống như là ngày xưa có một cái video mà chị đi chợ cái gặp người bán này bán nọ thì video đó cũng được nhiều người xem lắm á thì cái đó là chị về quê, chị đi chợ thiệt Và chị thấy vậy thiệt, xong rồi chị về chị làm Rồi giống như là một cái video mà Cái story mà chị làm căn cước công dân á Thì cái đợt đó thì Đợt làm căn cước đang nổi Thì chị đi làm căn cước, xong chị cũng thấy mấy cái cảnh đó Chị tự nhiên, thì ngồi, chị mất cười Xong rồi chị về chị làm Thì có Đương nhiên là mình phải Thật ra là khi mà mình bí ý tưởng là mình phải đi ra ngoài Và mình phải tiếp xúc mày nọ Thì Bắt đầu mình mới nảy ra những cái ý tưởng Của mình bằng những cái việc Mà mình nhìn thấy được Rồi mình biến tấu lại Chứ không phải là mình bê hết y chang Tại vì ở ngoài đời không có việc nào mà nó, nó Kiểu nó thú vị như là ở trên video được Chỉ đơn giản đó là một chi tiết thôi Là mình phải vẽ đó ra Này nọ Nhưng mà để mà mọi người ờ, Xem thấy cái này ờ, Giống thực tế đó Thì mình phải Suy nghĩ và Cảm nhận cho nó theo một cái quan điểm mà sát với thực tế nhất Thì người xem họ mới cảm nhận được là họ ở trong đó à.
0: TikTok lúc nãy mình đang nói là nó sẽ luôn có hai mặt đấy ạ à. Trong rất kiểu nhiều kiểu nội dung làm ở trên TikTok thì... Lý do tại sao? Tại vì kiểu xem tiktok của chị em cảm thấy nội dung nó rất là kiểu sạch, ấy, nó không nó nói về những cái vấn đề xã hội một cách rất là hài hước Nó sẽ không kiểu là bất chấp để mình tăng like, tăng view hay là tăng gì cả Cái lý do mà chị nghĩ là cái content sạch nó sẽ phù hợp và nó sẽ kiểu mình có thể đi dài được với nó và chị lựa chọn nó cho kênh tiktok của chị thì là gì ạ?
1: Thật ra chị cũng không có lựa chọn gì hết Chị không có bao giờ mà đem content này ra để cân đo đông đếm là mình nên làm nào hết Mà chỉ là chị nghĩ là chị muốn làm cái đó và chị làm cái đó rồi Thì cái nguyên nhân mà mọi người thấy content của chị nó sạch vậy là chắc là tại vì bản thân chị sạch <cười> Nói chơi chứ nó cũng liên quan một chút xíu là vì mình cảm thấy là mình thích những cái content đó và mình Mình cảm thấy nó phù hợp với mình mình cảm thấy nó quan trọng là mình cảm thấy những cái câu chuyện đó nó Ở cái mức độ đó là nó hay rồi ờ, Cho nên là chị làm Thế thôi chứ chị không nghĩ nhiều đâu ừ. Ở trên kênh của chị ạ, Thì
0: có một dòng content là Collab về các nhãn hàng Thì ở dưới cái bình luận đó, Em rất để ý luôn đó. Thì em thấy các bạn ấy bảo là Thấy biết là content quảng cáo Nhưng vẫn xem đến hết bởi vì nó cuốn quá Thế để đầu tư ra một kịch bản Mà nó vừa có sự hài hòa giữa lợi của nhãn hàng với cái thị hiếu của khán giả mình á Để giữ chân người xem mà không đuổi người ta đi mất Bởi vì quảng cáo ấy, thì có khó
1: không chị? Ờ à, cũng khó lắm nha, cũng chạy trật lắm luôn Thì nói chung là quảng cáo người ta bỏ tiền ra Người ta muốn sản phẩm người ta xuất hiện nhiều nè Và những cái thông tin sản phẩm cũng được xuất hiện nhiều luôn Nhưng mà đối với kênh chị thì chị sẽ nói trước với nhãn hàng hết Về những cái mà vấn đề mà bên chị mong muốn Và có thể đáp ứng được Thì hai bên ok Thì mình sẽ triển khai Đó là những cái thông tin này nọ Thì nó cần phải đủ cái mực đó Sản phẩm nó xuất hiện như thế nào Như thế nào nó không có quá lố hay là sao đó Thì nó nói chung là cái gì mình cũng phải chốt trước Bằng trao đổi Thì mình Ok hai bên thì làm thôi để khi mà làm ra video rồi không có người gọi là ý kiến kiện cáo gì nữa đó, đó là cái vấn đề thì còn nhãn nào có lần collab và nhãn nào mà chị cảm thấy học được nhiều nhất không
0: ạ ý là nó có giá trị nhiều nhất có giá trị lớn nhất hoặc là kiểu bài học mình học ở trong cái lần collab đấy nó lớn nhất chẳng hạn
1: ồ à, nhiều
0: quá bây giờ không nhớ nổi
1: nhưng mà thông thường những cái bài học mà học được từ việc collab nhãn hàng là không nên collab với nhãn hàng đó nữa <cười> Có những nhãn hàng rất khó Và kiểu Nó sẽ bị vô lý Một số chỗ họ không thông cảm cho mình Là cái người mà Đảm nhận nội dung Khi mà hai bên Kiểu như kết hợp với nhau Mà họ tìm mình để xây dựng nội dung Thì cái mà chị yêu cầu nhãn hàng Là phải Hoàn toàn tin tưởng vào cái nội dung của chị Rồi hãy lựa chọn Chứ đừng có kêu chị, đừng có tìm tới chị rồi làm nội dung rồi bắt đầu xen vô cái nội dung của chị là chị không muốn. Cái việc đó là có là vẻ là chị kiểu hơi hơi bị gọi là cố chấp một tí nhưng mà không. Quan điểm làm việc của chị là như vậy chị sẽ nói từ đầu cho họ hiểu luôn. Là cái việc nội dung thì cứ giao hoàn toàn cho chị nếu như tìm đến chị rồi đừng xen vô chị rất là không thích thật sự luôn. Ai mà xem vô nội dung hoặc là cái gì đó, nó chỉnh sửa liên quan đến kịch bản chị đưa Mà nó không liên quan chỉnh sửa vào nội dung bình thường nha, chứ nó không liên quan đến um, hình ảnh sản phẩm hay là thông tin gì đó uh, Của nhãn hàng đó, là chị bắt đầu chị không vui ra mặt luôn ấy Kiểu như là không hiểu sao mà mình lại nóng tính ngay cái chỗ đó lắm
0: Chị còn nhớ số tiền đầu tiên mà chị nhận được từ, từ công việc làm tiktok của Hiễn là Chị dùng vào nó cái không ạ?
1: Lúc đó thì à, Chắc chị cũng xài chung chung sinh hoạt bình thường thôi Chứ chị không có quan niệm là Số tiền đầu tiên đó mình sẽ làm gì Tại vì thật ra là Nói chung là tiền kiếm theo cách nào Bằng công sức của chị thì nó sẽ như nhau à, Chị không có muốn kỷ niệm Một cái số tiền nào hết Những cái số tiền mà chị kỷ niệm Giống như là tiền bà ngoại chị cho nè Bà ngoại chị sẽ cho mỗi đứa một triệu Để mà tiền đám cưới phát trước vậy đó Tại vì bà ngoại chị kiểu yếu và bà cũng mất rồi Xong rồi khi mà chị nhận được cái tiền đó là chị lấy chị đi xăm Là chị xài số tiền đó vô cái hình đó Chứ chị không có kỷ niệm cái số tiền mà mình kiếm được đầu tiên trên một cái việc gì đó hết Chị thích xăm ạ? Không hẳn là thích xăm nha Mà chị xăm từ sớm Từ hồi năm hai năm ba gì á là chị đã xong rồi xong một hình ở đây trước xong rồi tiếp theo là cái hình này là số tiền ngoại chị cho đó còn cái 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 này là khi mà chị vô đại học ừ. kiểu nó kỷ niệm một đấy. cái cái cột mốc nào đó hình xăm đầu tiên là chị là hình gì ạ sao có được ta? chữ thân xấu chữ thân xấu nhưng mà mọi người biết rồi ai cũng biết luôn <cười> hoa. ai cũng biết luôn cái đó là chữ hờ và chữ energy có ý nghĩa gì cho nó? À, đó là năng lượng uh, hờ là năng lượng của chị. <cười> à, đúng. Lúc này là chưa ha ha nhớ lúc này là hà đó thì không hiểu sao mình lại lựa chọn cái năng lượng hờ này để mình chấm. ủa để để mình 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 lên và bây giờ thật sự cái năng lượng hờ này nó đang lan tỏa khắp nơi <cười> kiểu cái gì nó cũng có cái con đường sẵn trước rồi. không mời gia đình chị cũng không nghĩ là chị xong nha tại đúng với gia đình chị giờ chị ngoan lắm á <cười> <cười> Trời ơi, ba hết hồ luôn Chị làm tiktok á Thì có điều gì mà chị cảm thấy kiểu khá bất ngờ về nền tảng này không? Ờ, thật ra thì Cái giai đoạn mà chị tham gia tiktok đầu tiên á Thì nó chưa gọi là phổ biến như bây giờ ờ, Mà chị tham gia tầm 2-3 năm á Thì bắt đầu nó mới nổi lên Xong rồi càng nhiều người tham gia cái, cái nền tảng này Thì tại vì thật ra là dễ tích cận và dễ tạo ạ Nhưng mà cái chuyện đó thì nó cũng hai mặt ừ. Trên tiktok là đủ thể loại hết Chứ nó không có giống như những nền tảng khác là cần phải có thông tin uh, chính xác là người đó như thế nào như nào như Facebook Để tạo một cái ạc Còn tiktok thì mình tạo dễ ừ. Chính như vậy mà kiểu nó cũng một phần nó cũng rất là tốt sức luôn á Nó mang lại nhiều lượt view, nhiều lượt xem là tại vì nền tảng của nó dễ tiếp cận ừ và đồng thời nó cũng mang lại nhiều cái ý kiến trái chiều hoặc là nhiều người áp lực trên đó lên đó bị 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 lên án bị chửi bị này bị nọ kiểu nói tu xích lắm luôn thì đó là cái mặt mặt khác nói chung là cái nào cũng vậy thôi cái nào cũng có hai mặt hết cho nên mọi người sử dụng một cái nền tảng nào đó thì cân nhắc cho kỹ cho con em mình kia tại vì bây giờ người ta cũng lo lắm trẻ em mà xem nhiều tiktok quá cái ôi được mấy cái độc hại này nọ thì người ta cái người ta lại lên án tiktok nhưng mà người ta cũng đâu không nghĩ là tiktok nó mang lại nhiều thông tin cũng bổ ích này nọ đâu đó, đó nói chung là vậy
0: có một lúc lại có một chi tiết mà chị nói cũng khá là hay chị bảo là đừng để những cái con số follow và like nó làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình quá nhiều ấy ạ thì dưới những cái video mà ha ha đóng giả con trai xong rồi ha không đóng giả con trai nữa thì mọi người lại hỏi là thế phiên bản nam đâu hoặc là những cái video bảo là Ê, body framing á, vai giọng thế Kiểu như thế thì nếu mà khi đọc đọc được những cái con mình Tiêu cực như thế về ngoại hình của mình này Về tính cách của mình là ha ha trong không thật Ý là kiểu như thế Thì chị cảm thấy thế nào ạ? À,
1: ờ, theo bản thân chị nha nó thiệt luôn là chị cảm thấy không cảm thấy sao hết <cười> Chị không quan tâm đâu Từ đầu chị tham gia cái nền tảng này là không hiểu sao trời phú hay sao mà chị không quan tâm đâu Ngày xưa cái lúc mà chị mới quay á là chị xấu hơn bây giờ rất nhiều và già hơn luôn cách ăn mặc cũng uh, không phải là khác mà là nó không được trao chuốt như bây giờ hồi đó chị thích mặc mấy cái đồ rộng 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 đó. xong rồi người ta vô người ta khuyên là nhìn lôi thôi lít hết rồi kia xong rồi chị lại quay chung với một bạn trẻ hơn chị đó, thì người ta vô người ta chê chị già uh, nhưng mà thật ra là chị hay kiểu lên uh, nói uh, uh, Chê người ta già này nọ nhưng mà thật ra chị không nghĩ gì đâu nếu như mà chị thật sự buồn là chị sẽ không lên tiếng cái gì hết ừ. và tự mình tự mình buồn thôi còn cái này là không nói chung là không hiểu tại sao mà mình giữ được cái 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 tinh thần đó à, thế, chị thấy chị cũng may mắn ấy là chị kiểu như bị đơn với những cái người mà không phải người thân của mình đó thật ra chị chỉ cảm thấy là À, suy nghĩ và buồn và tổn thương Khi mà những người bị cảm thấy là quan trọng đó, Mà nói những cái lời như vậy với chị thôi Còn những người trên mạng hay là bất cứ những cái người mà chị không quan tâm á, Nói cái gì về chị là chị lo hết Chị lơ được Và lo được một cách thật sự luôn nha Chứ không phải là mình giả bộ Thôi lơ đi lơ đi Không Tự động mình lơ. Mình cảm thấy nó chả là cái gì hết á. Có một số bạn vô hỏi là làm sao để tích cực được như chị Thì không thì chị cũng có nói luôn là Cái này là do bẩm sinh thôi Còn nếu như mà các bạn muốn luyện á Thì phải luyện nhưng mà phải cực Ý là luyện được á Tại có những cái chị cũng cũng phải luyện mà Đâu phải cái nào chị cũng thông được đâu Nhất là đối với những cái 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 mà mình để ý Giống như là, là Lời nói của bạn bè hay là gia đình này kia đó Thì mình sẽ để ý Nhưng mà mình tập được Cái đó mình tập được Kiểu lý trí mình phải đã thông mình Mà rất cực nha, thật ra để tập cái rất cực lắm Nhưng mà nếu muốn thì mọi người vẫn làm được thôi ờ, Quan trọng là cần thời gian bởi ý chí
0: vậy nhá, con content của chị này Xong rồi tính cách của chị lên trên mạng ước nào cũng rất là vui vẻ tươi cười các ạ. Thì những lúc mà mình yếu lòng hay là mình hơi <cười> buồn buồn một tí ấy, Chị sẽ hủy đi đâu
1: Thật ra thì những người mà theo dõi chị sát sao Thì họ sẽ nhìn ra được à, Là khi nào cái tâm trạng chị sẽ trùng xuống ừ, Là khi mà chị không có đăng nhiều cái gì lên mạng xã hội Có khi là Một khoảng thời gian Chừng Hai ba ngày hay là ba ngày ngày Chị không có bất cứ một cái post nào hoặc là cái story luôn Là tại vì Chị rất hay đăng story Mà những người theo dõi chị thì họ sẽ quen với cái chuyện đó Là một cái cô này đang bình thường thì Rất là hay share story Kể cả story buồn luôn Họ vẫn cảm thấy chị đang bình thường Mà khi mà chị không xe Thì bắt đầu nghi, nghi ngờ, bắt đầu lo lắng Nhưng mà Xong cái đợt đó thì mình phải quay lại Tại vì bây giờ mình kiểu không phải sống cho riêng mình nữa rồi Và cái tâm trạng năng lượng của mình nó đang ảnh hưởng tới rất nhiều Cho nên là mình không thể nào mà nghĩ quá lâu và nằm quá lâu trong cái mút Cái mút đau xuống như vậy được đó đó cũng là cái lúc đầu mà chị nói chị luôn chiều cảm xúc của mình nhưng mà chị vẫn lý trí à. chiều thì chiều nhưng mà vẫn có lúc mình phải đứng lên vực dậy để mà tiếp tục cuộc sống nói chung là ai cũng vậy mà chứ không phải riêng mình gì chị
0: đúng là khi mà mình có sức ảnh hưởng rồi ấy à? có nhiều người nhìn theo mình rồi ấy, thì tự dưng mình sẽ cũng đôi khi lại có động lực hơn cũng là một cái động lực hơn cho mình để mình tốt hơn ha à? đúng rồi đúng rồi nó không có bị buông xuôi lâu quá nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, TikTok là một cái nền tảng rất là mới, ạ. À. Ừ. Thì nhờ cái công việc là làm làm content trên TikTok, làm content như thế này á, nó đã mang đến cho chị những cơ hội gì ạ? À? Có điều gì chị cảm thấy rất là biết ơn vì vì mình đã đã dám cầm máy lên rồi bắt đầu
1: làm, kiên trì làm
0: cho đến ngày hôm nay không ạ?
1: À? À, biết ơn thì đương nhiên là biết ơn rồi Nó Đem đại rất là nhiều luôn, tiền tài vật chất, tiếng tâm và nó làm chị cởi mở hơn à, có nhiều người à, thích mình hơn và kiểu như là họ, 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 sẽ, họ sẽ hiểu về mình hơn chứ trước kia thì à, kiểu họ nhìn mình họ không hiểu mình là người như nào này kia thì và, và trước kia chị khó gần hơn à, khi tham gia những cái nền tảng trên xã hội này thì mình rõ ràng là mình cởi mở hơn và mình nghĩ mình nghĩ được xa hơn. Đó, mình không có những cái suy nghĩ mà nó tầm thường ví dụ như là ai chê mình xấu này kia là mình sẽ buồn rầu tại vì lên đây là rất nhiều người chê mình, đó cho nên mình không buồn nữa là 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 những cái mà hành động hay là những cái mà cái lời nói nó tác động xấu đến mình đó mình sẽ vượt qua nó dễ dàng hơn tại vì trên này đầy <cười> đó đó là cái vấn đề và quan trọng là quan trọng nhất vẫn là nó tạo cho mình một cái cuộc sống tốt hơn à, về à, vật chất và đôi khi cũng là tinh thần luôn nhưng mà tinh thần thì mình phải cân nhắc à, tại vì giống như nãy thì nói không phải là lúc nào nó cũng màu hồng, hồng ấy. Ảnh xuống bất thường lắm, thật sự luôn Ok, ngày hôm
0: nay thì uh, chị Hà đã đến đây và chia sẻ rất là nhiều câu chuyện thú vị với tụi em nhé Ở FPTA Du chiêu luôn có một cái câu hỏi signature Là nếu ví cuộc đời của bạn với một bài hát ừ. Hoặc là um, bạn cảm thấy bài hát này nó giống bạn Thì bài hát gì sẽ là bài hát đại diện cho chị Phương Hà
1: ạ? này không đó rồi, nhạc buồn không ạ, mà đời chị thật sự nha Đời chị nó không buồn Ừ, <cười> đúng. Từ nhỏ luôn là chị không có cái vụ mà bị ám ảnh gì thôi, không có. Gia đình rất yêu thương. Rồi lớn lên nó cái gì nó cũng suôn sẻ hết. Người ừ. đi 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 làm đi học gì cũng có chị ở trên này đỡ đầu hết rồi. Rồi lên không cần phải lo gì hết. Rồi bây giờ tới khi mà lớn lên làm việc thì lại được mọi người yêu thích. Đó, thì cái cuộc đời của chị nó trơn tru như vậy đó, Thì em nghĩ có bài hát nào nó vậy không <cười> Thì em cho chị biết đi Chứ bây giờ chị không có nghe nhạc vui Mà đời chị nó lại vui như vậy Thì làm sao chị kiếm được cái bài hát gì đây Mà quan trọng là chị không có nhớ lời bài hát nữa Để mà chiêm nghiệm lại á Không nhớ cho nên là Em thấy bài nào vui vui mà cuộc đời nó màu hồng Kiểu dễ thương thì chắc là đời chị đó
0: <cười>
1: ok đấy cũng là một câu trả lời <cười> à,
0: hỏi về dự định gần ấy dự định tương lai gần của chị á thì chị có dự
1: định liệu thật ra thì nói cái này không biết là có ý kiến trái chiều hay không nhưng mà chị là một người mà sống không bao giờ có dự định luôn <cười> thiệt luôn dự định của chị hôm nay là ngày mai gì đã làm rồi đó ừ. cho nên là không thể nào mà nói dự định trong tương lai 3 tháng hay là hai tháng thậm chí là một tháng tới chị sẽ làm gì chị không nói chỉ là tới một năm, ừ. chị cũng chưa từng dự định là chị sẽ đi dạy hoặc là chưa từng dự định là sẽ mua một cái gì đó lớn hoặc là mua nhà ở Sài Gòn, chưa bao giờ chị có dự định gì hết, chỉ là bản thân chị là cảm thấy là kiểu sống tới đâu tới, <cười> cả cái việc mà chị ăn uống cái gì hôm nay chị cũng không dự định, ờ, nhưng mà bạn chị lại dự định nha, những cuộc sống cuộc sống của nó là nó sẽ kiểu chưa nên ăn gì ta. Xong rồi tối nó sẽ ăn gì Và ăn không ngon nó sẽ quạo Còn chị là ăn cái gì cũng được, không ăn cũng được Cái kiểu như là sống nó hơi bất cần tí em Nhưng mà chị cảm thấy như vậy là thoải mái và phù hợp với chị Và chị không có kiểu làm hại ai là được ừ. à. Là chị sẽ ưu tiên niềm vui của chính mình trong thời điểm hiện tại Đâu là sự dự định Những ừ. dự định sẽ vẽ ra Kiểu chị sống là chị lý trí lắm đó nha Thật là chị xử lý bất vấn đề gì hay bất Cứ một cái câu nói nào với ai Chị cũng phải suy nghĩ đó là sống lý trí và còn gì nữa, đúng không? Và ngược lại thì chị lại rất là luôn chiều cảm xúc của mình. Ừ. Chị sẽ ưu tiên cái mà tâm lý tình cảm của mình lên trên trước và cái việc lý trí nó sẽ phục vụ cho cái tâm lý tình cảm đó. À. Vậy đó. À, cảm ơn chị Phương Hà một
0: lần nữa vì ngày hôm nay đã dành thời gian để trò chuyện với tụi em. À, rất mong là qua những câu chuyện của chị Phương Hà mọi người sẽ có một góc nhìn khác về chị. À. Một người đang rất nỗ lực để lại hoàn thành tốt cái công việc của mình à, Cảm ơn chị Hà Và có lẽ là đến bây giờ chị mình sẽ tạm biệt mọi người Và hẹn gặp lại Đây <cười> Xin chào Bye, bye.